0: radio
1: axe
0: 100% tous les jeudis
2: soirs
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Damit Show Comme tous les jeudis soirs nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne mais même de la très très bonne musique. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir non pas un, mais deux invités, puisque nous recevrons Frédéric Oliven, directeur général d'audience. Il s'occupe notamment des retraites, mais aussi des aides pour les intermittents du spectacle. Nous aborderons comment est gérée cette crise et quelles seront les perspectives d'avenir. Mais avant d'accueillir notre premier invité, je vais vous présenter la Dream Team du soir, avec tout d'abord son Altesse Sérénissime, Nicolas.
4: Bonsoir. Comment ça va mon Nico Bah ben, Écoute, ça va super, très content d'être là ce soir. Et Alors. vous les amis j'ai une question à te poser. Vous êtes artiste, tout.
3: musicien, maison de disques, producteur, ou peut-être que vous êtes juste en terrasse en ce moment, sous la flotte, en train de siroter une bonne bière, et vous avez envie de contacter le show Comment euh, vous faites
4: J'ai cru comprendre que notre tonton flûte, flûte adoré était en terrasse avec sa combinaison de plongée et son tuba hein, pour, euh, pour prendre son petit-déj. La dernière Mais... fois qu'on a vu tonton flûte, il était au Pacific Rock, sous 4 litres d'eau. Voilà, euh, Peut-être avec son tuba aussi. Mais en tout cas, si vous avez envie de participer au Demen Show, vous vous connectez sur la page Facebook. Dépêchez-vous, hein, la saison est bientôt terminée, ah il oui. n'y a plus beaucoup de place. Euh, il n'y a, y a, y a même plus de place, Facebook. à vrai dire. Il n'y bon. a, a plus de place, mais voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, un désistement, euh, un titre qui peut passer comme ça. Donc vous allez sur Facebook, c'est Demen Show. Sur Instagram, c'est Demen Show Radio. Et par mail, c'est Demen Show Radio,
3: il y a aussi ce soir celui qui a mis son plus beau t-shirt, là vraiment, euh, on voit que c'était son cadeau d'anniversaire, hein. <rire> il peut en être fier, c'est notre Ruby National, comment ça va Ruby
0: Ça va très bien, bonsoir à tous. Alors, okay.
3: Ruby j'ai un gros problème, je connais oui. des gens qui ont eu mais l'outrecuidance de rater oui. l'émission du Demon Show le jeudi soir, comment font-ils pour rattraper cette émission
0: Oh les cons Allez, c'est vraiment oh là là. honteux. D'abord, c'est honteux. C'est honteux.
3: On pourrait peut-être rétablir la peine et bien, de mort. Eh
0: bien, ça. Et bien, et bien à notre époque, avec, grâce aux technologies, il y a les fameux podcasts qui sont disponibles sur Spotify, Deezer, sur Google Podcast, sur Stitcher, sur Tuning, etc. Et, et, et bien d'autres
5: Et sur la chaîne de ton t-shirt, non Oui, ils sont
0: aussi sur Dorsel Store. <rire> N'hésitez pas à y aller. Ce sera pas tout à fait le avec même la dialogue, rubrique du bonheur c'est pas
3: la même rubrique du bonheur oui. mais vous verrez c'est pas Jean-Marie Marcos <rire> qu'on salue euh, qui présente les, ce, cette rubrique mais bon vous verrez c'est très fun aussi et il y a aussi celui que notre ruby a surnommé Tonton Fluflute Tonton Fifi <rire>
5: comment ça va Tonton ah Fluflute, Tonton Fifi là les me mec faut que vous arrêtiez les gars ça allait bien jusqu'à maintenant <rire> mais euh, faut que vous arrêtiez avec vos surnoms euh, moi euh, ça peut plus durer comme ça hein. non, mais oh, euh, celui-là celui-là le roi de bien, la pipe là bas tonton. il va se calmer bien
3: hein. sûr Fumer, tu tu voilà. On
5: a fait tous les. Euh, un les peu de sérieux, s'il vous plaît. On avait dit qu'on finissait qui la qui saison <rire> de façon sérieuse. Voilà, ah, alors ça Fifi. Sinon, qui ouais, ça va bien. Ça va bien. J'ai juste une petite pensée pour mon sami Voilà, je l'embrasse très fort. Alors, et on euh, sinon, ça bisous
3: En fait, gros bisous. Et ouais, toi, t'as la pêche. Toi, ça y est, toi, t'as fait toutes les terrasses îles de France. C'est bon. Là, maintenant, le mec, le terrassier, quoi.
5: J'ai pas soufflé, mais j'ai pas tardé.
3: Voilà bon bah ça c'est notre fifi. Allez maintenant enfin quand même il est temps d'accueillir notre invité du jour et ce soir c'est Clément avec son projet Noisy Vertigo. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques mois mais il est de retour avec nous parce qu'il a sorti un brûlot punk comme on les aime. Ça va Clément Ça
6: va super merci de me recevoir une nouvelle fois mais tout va très bien merci
3: alors franchement je le dis et d'ailleurs mes camarades peuvent le dire j'ai kiffé ton album déjà j'avais kiffé la première fois parce que je suis fan de grudge mais en plus tu fais un truc punk derrière donc là j'ai envie de dire bravo si la prochaine fois tu nous fais un petit truc à la linkin park et bah voilà c'est bon j'aurai le trio je serai très content donc tu sais qu'il faut faire un album de néo metal maintenant as tu sais que
6: c'est pas impossible hein,
3: ah bah voilà. Bah alors si, euh, si on en arrive là voilà c'est parfait là le, le trio est, est réuni <rire> on va parler bah, de ton parcours on va revenir un peu dessus mais surtout sur tes projets euh, bah, présents et futurs et te Dire encore une fois félicitations parce que tu as eu un très très heureux événement il y a quelques jours donc tu es un peu fatigué, hein c'est pour ça que Exactement. tu feras qu'une heure avec nous, mais on va bien profiter pendant une heure parce que tu vas faire ta playlist à notre compagnie. Yes, carrément. Et bah, comme la tradition l'oblige, nous allons commencer cette émission avec une nouveauté et ce soir, ce sont les Green Day qui ouvrent le bal avec un tout nouveau single qui s'appelle Anna Succédant au single « Here Comes the Shock Billy », Billy Joe Armstrong a expliqué vouloir donner vie au successeur de « Father of All Motherfuckers », leur dernier album en date assez rapidement. Euh, ce nouvel effort devrait accompagner la tournée mondiale du groupe qui devrait poser ses flycases à l'U Arena de Nanterre le 2 juillet 2022 en compagnie de Fall Boy et Weezer et il se pourrait même qu'il y ait une surprise. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir peut-être un groupe qui se rajouterait à cette affiche qui est déjà plutôt alléchante. Nous on a déjà les places, bon bah ça fait deux ans qu'on a les places, donc on espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Mais on va s'écouter tout de suite Pollyanna et notre playlist punk qui va nous être adressée d'une très belle façon, oui, je suis en train de faire des manip en même temps, donc c'est pour ça que je te tiens la parole très longtemps. Hein. <rire> notre playlist punk qui, pendant deux heures, va secouer votre web radio avec notre ami Clément de Noisy Vertigo. Liana, alors tout dernier single et vous êtes dans le Dement Show sur Radio Axe.
7: Show. Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Dement Show.
3: Et nous sommes ce soir avec Clément et son projet Noisy Vertigo Alors Clément, on va revenir un peu sur ton parcours Pour les auditeurs qui auraient manqué ton premier passage Est-ce que tu peux justement nous parler voilà, de tout ce que tu es en tant que musicien Et nous retracer un petit peu ton parcours
6: Ouais, bah rapidement, euh, les parents qui écoutent beaucoup de musique Chansons françaises, Bob Marley, les classiques euh, En grandissant, j'étais vachement dans le rock français Donc euh, Noir Désir, Deportivo, Luc, tout ça j'ai beaucoup écouté et puis à l'adolescence, bah, j'ai pris plein fouet la vague punk, néo-metal, euh, euh, avec The Offspring, Sum 41, Nirvana, plus tard Linkin Park. Euh, bah, j'ai vraiment écouté tous ces courants-là et aujourd'hui, bah, je joue dans plusieurs groupes. Donc euh, soit du rock, soit du punk rock, soit du metal. Voilà. Je suis guitariste, chanteur. Voilà.
3: Donc il sait tout faire. Euh, J'apprends la batterie en ce moment. Compliqué. Ah ouais, ça aussi <rire> Ouais, j'essaye, ouais. C'est pas l'instrument le plus simple, c'est vrai. Ouais. Bien sûr.
4: Alors, tu as sorti ton premier euh, album, Struggle With, euh, il y a quelques mois. Euh, avec le recul, maintenant, quel regard tu portes sur, sur cette sortie, sur l'accueil euh, qu'il y a eu de la part du public dessus euh,
6: bah, L'accueil, super, hein, vraiment très 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 bon. euh, Voilà. Après, bon, la famille ils écoutent pas trop le genre de musique. mais euh... non, alors, Ce qui est revenu surtout, c'est euh, que c'est un album autoproduit tout seul dans ma chambre et ça c'est s'est pas trop entendu, même sur des gens qui travaillent dans la musique. Donc, euh, je suis plutôt content. Bah, comme le mec des Subways, Billy Lunn qui avait fait un bon retour dessus, j'étais quand même. Euh, ah, t'as super... eu Billy Lunn qui. Qui a écouté et qui m'a dit ouais, franchement, c'est top. Ah, c'est <rire> enfin, ah, bon, voilà.
3: voilà, peut-être le mec qui m'a fait démarrer la musique aussi. Euh, même titre que les Bukowski ah, ouais. au même moment. Euh, je suis un fan absolu des Subways. Donc, euh, ouais, c'est vrai que Billy, euh, qu'on a eu l'occasion. Peut-être pas toi, Nico, à l'époque. Euh... Tu si, pas si, encore avec nous au concert si tu l'avais vu déjà vrai, vu, ouais. Ouais, Ça fait un moment. Euh, il est hyper sympa en plus. Il est hyper cool, accessible. accessible. Ouais, ouais.
6: Franchement, je, je lui ai parlé sur Instagram, euh, le gars il répond, c'est incroyable. Puis on a écouté,
3: ils ont enfin fait leur retour, parce que la ouais. semaine dernière on a diffusé leur titre. Euh, ça faisait un moment qu'on les attendait, bon le batteur est parti, mais voilà, The Subways revient enfin.
6: Ouais, puis ça reste bien rock'n'roll, donc euh, je n'étais pas déçu de leur single. Du nouveau. Ouais. Thierry
3: Pardon, vas-y, vas vas continue, excuse-moi. Non, non,
6: juste, bah, j'étais content de l'accueil et moi, euh, je ne suis pas déçu de ce que j'ai produit il y a 6 mois, donc euh, tout, tout non, est es ok.
3: toujours content. Mais tu peux ouais. justement revenir aussi sur cette façon de travailler que tu as, donc tu fais tout à la maison, tu fais tout tout seul. Euh, ouais. Comment ça se passe Une journée type euh, pour nos <rire> divertis.
1: <rire>
6: non, bah, la journée type, c'est le boulot hein, déjà. Parce que Une pas journée la musicale. <rire> ouais, non, bah écoute, je me pose là, ici, dans mon, mon petit Hop Studio, je prends ma guitare. Euh, je, je tourne en boucle et puis s'il y a des riffs qui me viennent, euh, des fois j'ai pas de chance, j'ai pas de riffs qui viennent, ça, ça aboutit sur rien. Mais la plupart du temps j'ai des petits trucs, ça s'assemble et puis ça fait des chansons. Et là pour cet album, ce qui est marrant, c'est que tout est parti d'une chanson que j'ai écrite en, je sais pas, 3 minutes, la première de l'album, The Perfect Door. Et après je me suis dit, oh, mais il faut que je fasse un truc dans ce mood là en fait. Et j'ai écrit tout le reste en 2 en mois. quoi.
3: Et si on s'écoutait justement The Perfect Door Parfait. Comme ça c'est parfait pour démarrer ta playlist Top. Tu veux peut-être nous en parler un peu de ce titre avant qu'on démarre
6: Ouais, bah, rapidement, c'est du punk rock californien, et le texte, c'est euh, avoir des choix dans la vie, euh, la porte parfaite, est-ce que tu sais où elle est, tu sais pas, donc voilà.
3: Eh ben on s'écoute ça tout de suite, moi j'adore ce titre, donc vous allez tout de suite vous manger une bonne grosse dose de punk avec Noisy Vertigo, The Perfect Door sur Radio Axe. Ce soir avec nous Clément et Noisy Vertigo The Perfect D'Or dans le Demen Show.
7: Demen Show sur Radio Axe. L'émission qui se tout à Web Radio.
3: Et maintenant c'est à Ruby de prendre la parole.
0: Et oui, là Clément, là tu t'attaques clairement au punk avec un nouvel album Punk Meek paru depuis le 1er mai dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album
6: eh ben oui, c'est un album du coup de punk rock typé californien, puisque punk rock c'est large hein. tu peux prendre le punk rock des UK etc. dans les années 70, là c'est vraiment typé Californie, euh, en adolescence et on va dire que c'est un album que j'ai écrit en 2-3 mois, suite justement à la chanson que vous venez de diffuser euh, qui m'a inspiré vrai. je me suis dit ah, mais je veux faire euh, des chansons comme ça euh, en attendant le troisième album qui album Noisy Vertigo qui sera peut-être un peu plus grunge, un, peu, un mix des deux, mais voilà ce truc là, il n'était pas prévu et il est sorti vraiment comme ça euh, et dans le même temps, je pense que j'ai réécouté bah, des vieilleries <rire> comme The Offspring, Bad Religion, et puis tu sais, ça, ça te fait travailler. Donc euh, voilà comment est né un peu l'album. Puis Punk Me, je trouvais ça marrant euh,
3: comme titre. Est-ce que tu as envie de le défendre sur scène, cet album Ouais, alors ça,
6: clairement, euh, c'est le type de... Le premier album, c'était plus compliqué, euh, niveau voix. Il y avait beaucoup de screams, euh, mmh. euh, des riffs assez complexes à jouer et en même temps de les chanter. Euh, là, clairement, c'est du bon vieux punk californien... Les, les, les premiers groupes que j'ai eus, c'était Christmas Socks où je jouais de la basse et c'était pareil du punk rock à 200 à l'heure. Donc j'ai appris à jouer là-dessus. Donc là, je serais très confortable de le jouer sur scène. J'aimerais bien. Il euh, faut trouver les autres musiciens.
3: Ah bah, tu peux passer un, peut-être une annonce hein, sur l'antenne de Radiox si tu as envie. Euh, je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient jouer hein, ce type de musique. Si
6: vous êtes sur Nantes et que vous kiffez le punk rock californien, euh, appelez-moi. Je
3: crois qu'il y a une belle scène musicale quand même à Nantes. Hein.
6: Ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
3: vrai. Mais beaucoup, beaucoup de groupes stoner
6: en ce moment je trouve, rock stoner.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on a nos amis de Kokomo aussi qui sont là-bas. C'est ça. Ah bah ouais, Kokomo. Ouais, on en avait parlé, mais c'est ouais. fantastique, ouais. C'est une jury. Bah c'est vrai qu'il y a ouais. une belle belle scène nantaise. Et tu parlais de punk californien. Bah si on s'écoutait tout de suite Sum 41 Et est-ce que tu Allez. peux nous en parler de ce titre de Steel Wailing
6: Ouais, bah c'est un peu le le, 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 le le tube quoi, la machine qui écrase tout. C'est peut-être pas le meilleur titre euh, il de leur album, hein. mais euh, je trouve il y a tout en fait dedans. Euh, Refrain il est cool, le couplet est cool, les riffs sont cool, enfin le solo est cool. Franchement, c'est le pur son. J'aurais voulu l'écrire.
3: Et puis, c'est <rire> un des groupes qui a le plus assumé son côté métal dans le punk. Ouais, Parce que, clairement, euh, voilà, ce sont des grands grands fans de Metallica et ça s'entend ouais. aussi dans leur punk. C'est-à-dire qu'on ouais. a vraiment l'impression que Green Day a couché avec Metallica et que ça donne un groupe derrière et ça fait Sum 41.
6: Exactement. Si tu écoutes le, le riff du couplet, là, c'est vraiment du Metallica. Quoi. Le riff, c'est... Ouais.
3: Et eh ben, on s'écoute tout de suite, c'est Still Waiting, c'est Sum 41, et ce soir, on met du punk dans le Dement
2: Show. So
3: 41 Still Waiting, c'est un choix de Clément dans le Demen Show. Mmh. Demen Show, la
7: puissance du rock.
3: Et maintenant, c'est à notre Fifi de poser sa question.
5: Ouais Clément, en fait, euh, tu as clippé toutes les chansons. Euh, pourquoi cette envie euh,
6: Tu veux dire les, les petites vidéos que j'ai sorties pour appeler le chanson
5: Tout simplement
6: parce qu'aujourd'hui, je trouve c'est impossible d'avoir de, de la visibilité sans images euh, si tu fais de la musique. En gros, si tu fais un post Facebook ou euh, Instagram, je sais quoi, ouais. euh, et de la musique, personne ne va cliquer et écouter. Quoi. Donc, il si faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des images. Et je me ouais, suis allez. dit, bah, pff, sur le premier album, j'avais fait 3-4 clips, c'était un peu long, un peu chiant, tu racontes une histoire. Enfin, c'est cool, mais pour la rétribution que tu as derrière, c'est un peu... Enfin, ça, ça paye pas, on va dire. Ouais. Donc là, je me suis dit, tu vois un gars qui joue de la guitare, t'as envie de cliquer dessus, quoi. Même si tu restes que 10 secondes, tu vas, tu vas regarder parce que c'est quelque part, c'est un peu live, même si c'est ouais. pas du live, hein, que c'est c'est du playback. Puis après, vous connaissez, hein, je remonte par-dessus. C'est ça. Mais voilà, du coup, je les ai clippés pour faire du contenu tout simplement et pour pouvoir bah, promouvoir euh, pour le mois d'avant la sortie de l'album. Euh, bah, chaque chanson, chaque semaine, voilà.
3: Et t'aurais pas aimé, justement, va sortir un peu de ta pièce. Bon, on sait que c'était aussi une période sanitaire un peu compliquée, mais peut-être faire un jour un album concept où tu tournerais chaque clip et faire une vraie histoire filmée avec un vrai scénario et tout ça. T'aimerais te lancer là-dedans
6: Ouais, ce serait trop bien, mais déjà, il faut l'album concept. Donc, ouais. euh, défendre une idée sur 12 chansons sans, tu sais, être redondant, c'est compliqué. Même ouais. si as des thèmes qui reviennent d'une chanson à l'autre, etc. Euh, mais ouais, j'aimerais bien. Après, ça demande du temps, du matos. Enfin, Là, tu vois, je pose mon iPhone sur un trépied. Je me filme sur 3-4 angles. Je monte. Dans la journée, la vidéo, elle est faite. C'est pratique pour moi, on va dire. Mais ouais. oui, j'aimerais bien. bien.
5: Mais
4: euh, ouais, Nico, j'ai cru que tu voulais dire quelque oh. chose. Non, est-ce que tu aimerais euh, bah, refaire un peu comme sur le premier, le premier album, refaire d'autres clips, mais euh, hors de ta chambre, enfin de ton, de ton bureau, là où tu as tourné
6: Ouais, j'aimerais bien. Le truc qui m'inspirerait le plus, tu vois, ce serait de faire des scènes filmées, un peu comme ce qui se passe avec le ferrailleur à Nantes, je sais pas si vous avez vu.
3: Ouais, tout à fait. Ouais.
6: Et c'est juste dingue ce qu'ils ont fait, Donc cette espèce d'émission avec ce show, un plateau.
3: On dirait une piscine. d'ailleurs mmh. Toi qui connais est de là-bas, ça ressemble
6: vraiment à une piscine. Hein. Ouais, 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 carrément, carrément. Mais déjà, c'était une super salle de concert avant, et puis bah, là, ils essayent de se renouveler avec la crise. Moi, j'aimerais plus, tu vois, faire des, des petites émissions comme ça... Mmh. Euh, tu défends 3-4 chansons, tu as une petite interview derrière, ça sort de l'ordinaire, ça fait du contenu, souvent c'est gagnant-gagnant pour les gens qui font ça, donc euh, je vise plutôt ça en ce moment, même si c'est compliqué, parce que pour l'instant je suis euh, one man army. <rire> donc, euh... ah,
3: justement, tiens, ça c'est une question oui. qui me vient comme ça. T'aimerais aussi faire des scènes euh, bah, en envoyant des samples derrière et toi jouer euh, guitare-voix euh, par-dessus ces samples Alors ça,
6: je pense pas. Euh, je pense que c'est casse-gueule. J'ai jou toujours joué que avec des musiciens et... Enfin, je sais pas, tu, tu, tu te manges d'une micro-mesure. Euh...
3: Ah ouais, là t'es mal après.
6: Ouais, tu peux pas te rattraper. Un petit délai, c'est tu
3: sais dans le son, dans ton retour, Exactement, et là t'es mal un derrière.
6: Petit, un délai, le sample qui part pas, non, ça me ferait trop peur. Puis en plus, il faudrait gérer avec un switch au pied et tout, non, non. Et de l'acoustique euh, Ouais, acoustique ça me botte. Bah, je joue toujours, tu sais, en soirée avec des potes, mmh. comme ça, en acoustique. Euh, il faut retravailler les chansons, quoi, qui sont vraiment péchues. Il faut les tourner un peu plus euh, euh, pop, on va dire. Mais j'y travaille parce que euh, on me l'avait demandé déjà. Mais ouais, ça me Bon
3: maintenant on va partir en Suède euh, sur ta playlist avec The Hives. Alors là encore un groupe yes. que j'adore et tu as choisi AKA Idiot. Euh, tu peux nous en parler de ce titre et de ce groupe pour ceux qui ne connaîtraient pas les Hives
6: Ouais, bah les Hives, euh, super groupe euh, très punk rock sur leurs deux premiers albums, puis enfin ils, ils étaient garage rock aussi, puis ils ont évolué plus vers le garage, le rock and roll tout court, je dirais maintenant, même si ça reste bien pêchu et cette chanson, bah je trouve le refrain juste euh, énorme avec ce AKA IDIOT donc euh, euh, CF idiot quoi. J'adore le refrain, elle est catchy, ça va vite Voilà, C'est un tube pour moi de leur part
3: Ça respire la bonne humeur Ce groupe ils sont complètement dingues Et c'est ce que nous disait Thomas Boulard de Luc la semaine dernière Ils sont aussi sympas dans la vie que sur scène Et ils sont complètement déjantés Ils sont habillés en uniforme ouais. vraiment dehors de scène Et rien que pour ça On a envie de dire bravo à The Hives Allez on s'écoute tout de suite ce titre que tu as choisi Clément Et on revient juste après
8: Tomorrow is not changing, it's all sorrow.
3: Libertines, Horror Show, Pete T et Karl Barat dans le Demen Show
7: Demen Show sur Radio Axe l'émission qui secoue ta web radio
3: Alors Clément, pourquoi ce choix Les Libertines c'était pour
6: ramener un peu d'anglo-saxon euh, enfin de, de UK, de punk UK dans la playlist euh, on va dire et puis c'est un groupe que j'affectionne depuis longtemps un pote qui m'avait fait découvrir au collège je crois que la première écoute j'avais détesté et puis, à force d'écouter, tu t'habitues et tu trouves euh, vraiment les morceaux cool. Et, euh, et, et, et pour info, maintenant, je pense que Karl Barat, c'est un de mes guitaristes préférés. Euh, J'adore son jeu de scène, ses solos. Tu les as vus voilà. sur scène Eh non,
3: malheureusement. Alors, moi, ouais. je les ai vus sur scène. Enfin, je les ai vus. J'ai vu deux déchets sur scène. Parce que, <rire> <rire> clairement, on était plus proche de... Ah oui, non, là, c'était deux épaves. Hein. J'ai <rire> l'impression de voir le Titanic. là. Hein. Ça sombrait <rire> pendant le concert. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire des concerts sans s'accorder, avec une corde cassée, en chantant mal et en ne faisant que boire et en me disant fuck quasiment les trois quarts du concert et que les gens applaudissaient quand même donc j'ai dit bah voilà il faut qu'on fasse du rock c'est comme ça que j'ai lancé un groupe en disant de toute façon tu peux faire de la merde après tout on peut t'applaudir tu vois c'est ça aussi le rock non mais c'est vrai là on en parlait un peu hors antenne mais pauvre Pete De Horty, il ne ressemble plus à grand chose ouais, ouais il heureusement
6: à... ils ont ils ont payé le, le poids des années quoi et, les, et des ah ouais. excès mais euh, ça reste ça reste quand même je pense deux très bons albums euh, qu'ils ont produits euh, au début de leur carrière et des super chansons
3: enfin ouais, à mon avis. des grands musiciens mais qui ont voilà qui ont peut-être un peu trop tiré sur la corde, <rire> ça. là, pour le coup. Euh, Ruby, tu as une question pour Clément
0: Oui, oui, oui bah en parlant concert, même sur cette période très difficile, puis ça fait 14 mois, bientôt, 15 mois qu'on ne fait pas trop de concerts, hein. ouais. c'est vraiment la, la disette, mais est-ce que toi, même si dans les semaines à venir, ça va peut-être évoluer, est-ce que proposer un live stream, ça te donnerait envie
6: Ouais, bah, c'est toujours un peu le problème, euh, comment comment faire en sorte que le son soit bon euh, sur le live, euh, l'équipement qu'il faut, euh, faut s'y connaître un peu, j'avoue que j'ai pas trop regardé euh, pour l'instant, c'était un des trucs que j'avais sur ma liste, mais maintenant que je suis jeune papa, <rire> je change des couches.
3: <rire> c'est vrai que c'est pas la priorité là, j'imagine, à court terme, Ouais ouais. mais tu, ouais, tu te serais vu peut-être même faire des Facebook Live ou des choses comme ça, vu que dans ta pièce tu peux quand même faire de la musique et répondre ouais. aux gens euh... Enfin, être au contact des gens qui te proposent des choses comme ça et jouer devant eux et tout ça, ça te, ça te fait pas peur
6: Ouais, oh, ça me fait pas super peur. C'est comme du live, donc euh, si tu te plantes, bah <rire> ça s'entend. Mais, <rire> mais euh, non, ça, ça me fait pas peur, mais souvent, c'est des gens en plus qui sont bienveillants. Après, euh, c'est vrai que de jouer, euh, j'ai la hantise de me dire je lance le live et puis euh, je vois trois viewers, tu vois.
3: Ah, malheureusement, ouais. euh, actuellement, c'est un peu ce qui ouais. se passe pour tout le monde, parce ouais. que même des grands groupes, hein. Parce ouais. qu'il bah, y a eu tellement pléthore de concerts euh, virtuels euh, et bon. autres euh, célébrations du genre, que je crois que, que les gens en ont plus rien à foutre et en ont marre et ont envie de sortir et revoir des vrais concerts. Euh, ouais. Même si ce n'est pas forcément les meilleurs concerts qu'on a actuellement. Mais euh, bon, voilà, je, je pense qu'il y a un, un petit ras-le-bol. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont lancés dans le live stream, dans les concerts virtuels et tout ça. Ouais. Et je ne sais pas si ça va vraiment être porteur, parce que voilà, c'est... Il y a beaucoup de critiques en plus de gens qui ont peur que les live-streams deviennent la norme et que les grands groupes, notamment, ne veuillent plus faire de tournées mondiales et restent non, tranquilles à, à filmer pas.
6: je pense pas, parce que, bro, déjà, tu as le business derrière, mais tu as aussi... Euh, les, les gens ont besoin de l'énergie, du live, de sentir les ouais, autres arriver dans leur corps, de, de mmh. s'entrechoquer
3: ouais, la, la, la sueur, ouais. les, la, la basse ouais. et tout ça, ouais, je suis d'accord Fifi t'avais quelque ouais. chose à dire non Ouais
5: je pense que ne serait-ce que si on regarde effectivement les grands artistes euh, français ou internationaux qui, qui se sont lancés sur ce genre de choses alors pas tout à fait du live stream mais ceux qui ont fait euh, du direct euh, live sur Facebook ça ça fonctionne parce qu'il y, y a vraiment cette proximité avec le public ce que recherche le public ouais, euh, par peu. contre aller faire une en, un enregistrement pour faire une mmh. diffusion Derrière, les gens ne s'y colleront pas. Enfin, je pense. Ça dépend, Honnêtement, hein ils ont du mal à s'y coller. Euh, voilà, ils ont regardez, du mal à s'y coller. Les,
3: les, les grands artistes ont eu un succès fou hein, en faisant ça. Matt Pokora a enfin, remporté, une... je crois, si je dis pas de bêtises, 800 000 euros avec son. Son concert euh, filmé. Ouais. Je crois que Jennifer ouais. a fait un tabac alors, aussi avec. Bon alors là, on est sur la variété. Mais euh, Corey Taylor ça. dans le rock, par exemple, Corey Taylor a remporté un succès dingue. Architect euh, oh, a oui. remboursé, je crois, et a fait x3 euh, en mm -hmm. termes de bénéfices et tout. C'est oui. des bénéfices les grands pour des noms, groupes les grands groupes qui ne font pas forcément noms. sur des vrais salles, oui, oui. sans la fatigue, sans les investissements et sans payer toute une équipe derrière. Donc attention, ça peut être un nouveau business aussi. Ça peut être une nouvelle façon pour de contribuer. Attention.
5: C'est sûr que demain, euh, c est, c est, les grandes proposent ça, oui, les gens vont s'y coller. Euh, ceux, qui, et, et donc, euh, ceux qui ont besoin, de, ou, ou les artistes qui auraient besoin de ça pour faire une promo ou quoi que ce soit, c'est pas la même. Bah, il faut se le payer pas le déjà. Ouais.
3: On en parlait, et puis euh, pour ceux qui ont assisté euh, à la conférence métal, euh, j'ai ouais. un trou de mémoire le nom, euh, d'accord, <rire> euh, oui, on l'a euh... reçu le festival oui, qu'on avait voilà, reçu, on les a en reçu. Bon, a désolé j'ai un trou de mémoire désolé je retrouverai ça juste après <rire> euh, je m'excuse auprès d'Elodie notamment euh, mais oui il euh, y avait des, des débats très intéressants à ce sujet là qui montrent qu'il bah, y a quand même pas mal de questions qui se posent notamment pour les organisateurs de concerts euh, Est-ce que les têtes d'affiches vont venir maintenant en Europe Pas forcément euh, le cas là à court terme, mais peut-être même après, ils vont peut-être être un peu frileux, à revenir en Europe. Ils vont dire, bah au final, ça marche aux États-Unis, puis on peut leur envoyer des images et ils consomment de là-bas. Donc euh... ouais, Nico, la Firemaster convention, Firemaster convention. Voilà. Merci, désolé, les trous de mémoire, ouais, en ce moment, euh, voilà, c'est la fatigue. Qu'est-ce que vous voulez <rire> euh, Oui, non, mais bon, c'est un sujet à voir. Mais toi, en tout cas, tu as envie de rejouer en vrai avec un vrai public. Euh...
0: Ouais, bah,
6: c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Puis c'est mmh. là où tu as les retours des gens dans le direct, quand tu sors de scène, c'est un peu ça qui est magique. Hein. Quand le, la tempête est passée, que tu as, as les gens qui viennent te dire c'était cool, là, c'est le meilleur. Je pense qu'à notre
3: niveau, c'est presque notre seul salaire. <rire> Pour des <rire> ouais, groupes ouais, ouais. qui ouais. sont semi-amateurs, amateurs, amateurs. Euh, je pense qu'il y a que les applaudissements qui comptent. Être payé, je pense que maintenant, on peut faire une croix définitive <rire> dessus, vu la crise.
6: Euh, euh, là, tu vois, j'ai dû toucher euh, sur le dernier album. Là, ouais. J'ai sorti il y a six mois, qui a eu quand même une audience euh, assez ouais, inattendue. Il y a eu, quand même à, eu,
3: on a parlé de toi à, quand même. Hein.
6: Oui, puis Brothers Cab euh, qui m'a signé euh, du coup un titre, ouais, Donc, euh, et, qui a été sur un de leurs albums, qui a été pas mal diffusé, promu, etc. Je suis dans pas mal de playlists Spotify au final, des trucs grunge, des trucs rock Ça, est avec top. quelques qui étaient abonnés. Et ben bah, dis-toi que depuis décembre, sur mon compte PayPal, j'ai dû recevoir 7
3: euros. <rire> C'est déjà bien! Ouais, C'est déjà bien! Et, et tu te plains! Et tu te plains, bah, bravo! Nous on dira pas euh, combien on a touché après euh, deux ans d'exploitation d'un album, mais. Trois euh, ans d'exploitation! Trois ans d'exploitation d'un album!
9: Bon, en plus, certaines
3: personnes ne payent pas ce qu'ils nous doivent, mais bref! Euh, et, et Ruby, et Ruby n'a toujours rien
5: touché non plus! Hein.
3: Non, non mais il a touché des choses mais ça ne regarde ah pas euh... Le streaming c'est très dur et c'est vrai que quand tu dis le seul revenu vrai. pour
6: un musicien amateur Entre guillemets ou semi-pro c'est le live clairement
3: Et puis j'ai pas envie de faire le donneur de son mais Si vous avez oui. un petit peu d'argent pour les artistes amateurs Je dis bien sûr le, le Metallica, le, le Calogero, le, enfin ce que vous voulez Vous pouvez aller l'écouter en streaming, ils arriveront à vivre Mais les jeunes artistes des fois acheter leur album ça coûte pas beaucoup plus cher, mais si vous êtes capable de vous peindre la gueule tous les jours, vous êtes bien capable de mettre 10 balles un jour dans un disque. Voilà, c'est juste mon petit truc de réact, tu vois, mais voilà, je pense que parfois on peut donner 4, 5, 10 euros sur un artiste qui nous plaît pour l'aider et voilà, et l'inciter à continuer. Parce que bientôt, il bah, n'y aura plus grand monde hein, dans les salles de concert pour faire vivre nos belles salles de concert. Oui, Nico, tu as quelque chose C'est
4: sûr, toi, je confirme totalement.
3: Allez, voilà, ça c'était le coup de gueule du jour, oui mon Ruby ouais. non,
0: Je voulais juste dire, mais le live aussi, ça permet aussi de, de, de vendre en direct euh, au public son, son album, bah, son, clairement son, son, le... son merch, ah bah, c'est un comme peu ça, comme, de euh, comme les agriculteurs, là. Tu, tu vends en direct, tu fais de la vente ah, directe et c'est au, au, ah. au consommateur. du producteur au consommateur.
3: Et oui, ça nous rappelle au combien le Pompix vend tous les jours aussi du producteur au consommateur et maintenant on va écouter The Offspring pour changer de sujet. Avec Conspiracy of One, est-ce que tu peux nous parler de ce titre
6: bon, Un classique, mais euh, je voulais pas euh, le grand classique, donc j'ai choisi ce titre-là, euh, que je trouve euh, excellent, et qui est euh, bah, le dernier titre de leur album, euh, euh, si j'ai ma mémoire est
3: bonne. Et ben, Et On se l'écoute tout de suite dans le Demon Show
7: i'm so confused about what to do sometimes i want to throw it all away controlling everything in sight feeling weak i don't feel right telling me i have to change telling me to act my age but fold all that i Watch the time go by Then I'll have to say goodbye Life's too short to watch it fly So here I am Growing older all the time Looking older all the time Feeling younger in my mind And here I am Doing everything
3: Mike Herrera et Superman Superman dans le Demon Show. Alors Clément, pourquoi le choix de cette chanson Sachant qu'on va pouvoir écouter aussi l'original derrière.
6: Ouais, bah c'était pour contraster un peu, montrer que tu as des chansons de punk qui peuvent être jouées en acoustique et qui sonnent magnifiquement bien, je trouve. Et, euh, et je sais pas, je trouve que la voix de Mike Herrera, elle est juste sublime. Et il a pris un pop punk rock song et il en a fait une balade acoustique. Euh, je trouve plein de, de mélancolie. à faire.
3: Dans les arrangements, euh, transformer une chanson punk, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Exactement, ouais. ouais, Tiens, ouais. Bah on va s'écouter une petite partie de l'original, quand même, derrière. Yes. C'était ça, Superman. Puis on se met en bête derrière, ça on peut continuer à parler, et on s'écoute ouais. ce super titre, voilà, qui a été rendu populaire, notamment par le jeu Tony Hawk Pro Skater.
6: Que j'ai beaucoup trop poncé, et qui a ruiné mon adolescence. <rire>
3: Et ouais on apprenait à faire les figures avec R1 et tout machin, c'était les débuts. Ah c'était la base. Ah on s'en ouais. est payé des, des bonnes parties de, <rire> de bouffage de, de bitume avec ce jeu. Euh, oui, J'avais peur que
0: dire autre chose. Non, non, non.
3: non, non. Vous avez vu, j'arrive à me rattraper au dernier moment. Euh, continuons cette interview, revenons sur quelque chose de plus sérieux. Quand même, on va enchaîner derrière avec les, les retraites des intermittents quand même. Mon dieu, je pense que... Là, et ça c'est le... fort. On est les rois des, ouais. des grands écarts, mais là, je pense que oh, c'est grand écart
5: facial, là, c'est
3: très très fort. Euh, oui, c'est Fifi, je pense, qui a une question à poser. Ouais, ouais. Jour, bah euh, oui, en vite.
5: fait, bon, on, a déjà, on a déjà cité quelques noms. Enfin, tu as déjà cité quelques noms, euh, Clément, depuis tout à l'heure. mais euh, tu peux nous redire quels sont les grands les, les groupes de punk que tu affectionnes particulièrement
6: euh, ouais ouais bien sûr écoute dans les classiques euh, les Clash, les Sex Pistols ouais. euh, les Libertines on va dire pour le
5: côté euh, ouais. Angleterre, l'innovation à l'époque
6: ouais. Ah, ouais exactement voilà et après moi c'est vraiment le Skate Punk, Pop Punk, je sais pas comment on l'appelle mais qui vient de Californie euh, entre mmh. et 95 et, et 2010, on va, on va taper ouais. large et donc là, ça va être du Pennywise, du Bad Religion, même si Bad Religion, ils ont commencé bien avant les années 90-2000, je pense. Mais euh, ouais, The Offspring, some 41, euh, je ne saurais même pas, il y en a tellement. Euh... Alors, je suis moins fan, tu vois, de Blink, des trucs comme ouais. ça. J'ai besoin qu'il y ait un peu plus de, de testostérone que dans Blink, mais voilà, j'adore ces trucs-là. Et en France, euh, bah, je sais pas, récemment là, c'est pas vraiment du punk rock, enfin je sais pas si on peut dire que c'est du punk rock, mais j'aime beaucoup euh, Pogo, Car... Pogo Car Crash Control. Oui. Les euh, ouais. euh, ouais, mm -hmm. petits jeunes très très énervés. Très très, ils très
3: énervés, sont... ouais. ils ont le vent en poupe. Hein.
6: ça. Ils ouais, chantent ouais. en
3: français, donc c'est cool.
6: Ouais. Euh, oui. ça, ça rappelle voilà, les bonnes époques de Deportivo de leur premier album ouais. qui, qui tabassaient bien aussi. Donc ouais, en punk, euh, bah, c'est mes grosses influences sont là. Hein. C'est du classique en fait. Je vais pas te sortir un petit groupe de nulle part. J'ai écouté ouais. les mastodontes
3: et ça m'a plu.
5: Mais vrai que ça on bien va retrouver bien quand même. Ouais. Et, et on va retrouver tout ça sur, sur ton album. Euh, ce genre de influence qui euh, que tu t'es mis en intraveineuse.
6: <rire> J'espère. Ce serait bah, c'est le plus beau compliment hein, quand un game ouais. dit oh, euh, on dirait du Pennywise avec du Rise ouais. Again euh, Bon bah, je suis content. J'ai <rire> le, le job et est on... fait
5: on ah, en a parlé sur le premier titre qu'on qu a écouté tout à l'heure hein, Perfect d'or et euh, franchement on, on sent ses, on, on sent bien ses influences en tout cas chapeau moi j'avais pas encore écouté euh, jusque là parce que <rire> j'avais pas eu le temps mais en euh, terrasse il pouvait chapeau pas tout bas, faire hein. j'étais <rire> oui, euh, en, train, bah oui, ouais, était était en moi j'étais avec Manuel j'étais en train de faire l'outerrage <rire>
0: Non, non, il était en terrasse avec euh, son fût de bière, ouais.
6: ouais C'est euh, une, une bonne priorité aussi, je trouve. Aussi, voilà. Ouais.
5: voilà. Des... Ils, ils y connaissent rien, les mecs. Laisse tomber, ça se tire au cœur. Je peux ils dire que, que grâce à Fifi, mmh.
3: la France il va reprendre trois points de croissance direct. C'est-à-dire que <rire> ouais. le mec a vidé tellement de barres, là, que ça kilos. y est. Là. <rire> Tiens, on va repartir en France, maintenant, pour ta playlist avec Uncommon from Mars. Ouais. Tu as peut-être quelque chose à dire de ce groupe voilà, Ils font partie de la scène du début des années 2000 avec euh, guérilla Poubelle, avec tous ces groupes-là
6: Super groupe, euh, l'album Votre Formie qui restera pour moi aggravé à jamais dans ma mémoire. Toutes les chansons sur cet album sont bonnes, des voix euh, excellentes, des arrangements dingues. Enfin, trois frères, génial, juste génial.
3: Et puis des looks au top aussi, parce que là, leur jeu ouais, de scène, il ouais. y avait beaucoup d'humour et vraiment, c'était très cool. Mmh. Et puis eux, ouais. ils n'ont pas joué devant le Président de la République, malheureusement. Mais malgré tout, voilà, ils ont su rester rock'n'roll. Allez, on s'écoute Uncommon from Mars et c'est tout de suite dans le main Show.
7: Du métal à la radio Des oh, men show
3: Baby Leather, Kill John, c'est un choix de Clément et son projet Noisy Vertigo, dont on va reparler tout de suite après le jingle. Les
7: mêmes la puissance Rock.
4: Et oui, Clément, on va parler maintenant de tes futurs projets. Voilà, Ce nouvel album Punk Me qui vient de sortir. Quels sont tes projets pour les prochains mois Tu nous as parlé de collaborations euh, hors antenne euh, qui sont vraiment cool.
6: Ouais, ouais, ouais. Alors bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de quoi faire encore deux albums de Noisy Vertigo sans trop de difficultés. <rire> Donc, on va, on va les dispenser, je pense, au cours de l'année 2022, parce que là, j'ai envie de faire un peu une pause. Mais en gros, les morceaux sont là, il n'y a plus qu'à les mixer. Et là, je m'amuse effectivement en ce moment, comme quoi les réseaux sociaux, ça, ça a du bon parfois en postant mon album par-ci, par-là, mes chansons, mes petits clips. J'ai été contacté par des gars en Californie qui, pareil, bah, s'ennuient ou leur groupe ne joue pas en ce moment. Et euh, on travaille sur des covers, donc on s'envoie les fichiers à distance, euh, les vidéos, mais aussi les, la drum, la guitare. Et euh, là, c'est cool, on vient d'accoucher de notre première euh, chanson, donc qui est Peaceful Day, euh, donc une cover de Pennywise, euh, où voilà, je joue de la guitare, où j'ai produit, masterisé, mixé le son, et j'ai fait la vidéo, et puis bah il y a un autre batteur, y a un vrai batteur, il y a, y a le chanteur qui a une voix un typée métal qui est excellente, et donc voilà et donc on a monté une sorte de crew qui s'appelle Broke Ass Inc voilà, je vous laisse traduire <rire> euh, et l'idée c'est de faire jouer des musiciens euh, aux, autour de la planète donc il y a toujours moi ou Chris qui seront dans les vidéos, soit à faire de la basse soit de la guitare, soit un peu de chant etc et l'idée c'est d'avoir cette chaîne Youtube et de faire venir jouer des gens euh, sur des cover punk euh, beaucoup, beaucoup typé punk mais il y aura aussi du métal je pense euh, voilà, donc on m'a introduit à ça, tu vois, récemment euh, via un groupe Facebook où je postais mes chansons, donc c'est hyper cool. Donc ça, c'est le, cool. on va dire, qui va m'occuper un petit peu euh, là, dans les mois à
3: venir. Et dans tes autres projets, tu as d'autres groupes, comme tu as dit, tu veux reprendre ouais. euh,
6: avec eux bah, euh, donc euh, j'ai un groupe à Nantes euh, où on fait du rock, euh, c'est vraiment une grosse influence entre du Red Hot et du Linkin Park, je dirais, euh, qui s'appelle Waffle Machine, euh, mais là, c'est compliqué parce que euh, bah, les salles de répé sont pas forcément ouvertes, les concerts sont pas ouverts, donc... Euh, mm. On a dû scaler une répé en six mois, tu vois. Bon, même si on connaît les morceaux qu'on connaît le set, euh, c'est un peu compliqué, mais hâte de rejouer avec eux, forcément. Et puis, euh, toujours, bah, Noisy Vertigo. J'écris deux, trois chansons par-ci, par-là. Puis les deux, l'album 3 et 4 qui sortiront euh, dès que j'aurai euh, pas la flemme de mixer, parce que le mix, ça m'intéresse <rire> pas trop, tu vois. Mais <rire> il faut se mettre dedans. Mais euh, voilà, donc les projets, j'ai de quoi faire encore au niveau musique. Et, euh, et je vais tout mettre sous Noisy Vertigo. Et j'exclus pas non plus de revenir à mes premiers amours de la chanson française. Euh, j'ai pas mal de chansons en français que je pourrais faire guitare voix. Et ça me dérangerait même pas, tu vois, de les publier sous Noisy Vertigo, album en français. Enfin, ouais.
3: oh, D'accord, cool. Donc ouais. plein de beaux projets quand même pour les mois à venir et pour les années à venir même. Et ouais, ouais, carrément. Ouais, C'était euh... des concerts avec peut-être Noisy Vertigo aussi en concert.
6: Écoute, euh, on croise les doigts. On croise, on croise les, doigts. les
3: doigts et en tout cas on te souhaite le meilleur et surtout on incite tous nos auditeurs à se ruer sur ce nouvel album de Noisy Vertigo qui est sorti le 1er mai mmh. dernier ça s'appelle Punk Me et vraiment c'est un très 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 bon album de punk fait par un français donc voilà, ruez vous dessus, allez écouter allez le soutenir parce que ça mérite le détour et en plus c'est très sympa donc voilà ça ne yes. gâche pas en plus euh, le fait d'écouter ce, ce bel album et puis bah on va te remercier une dernière fois et s'écouter un dernier titre, A Simple Line Merci beaucoup. Tu veux nous en parler, peut-être, de ce titre, avant qu'on se dise au revoir
6: Ouais, alors, c'est le plus court de l'album. Euh, la, la partie instrumentale est écrite par un ami à moi, donc euh, qui joue dans Christmas Ox. Et euh, le texte, en gros, c'est euh, « Où est-ce que tu mets la limite de la pauvreté et de la richesse ?» Et t'as des gens qui ont cette simple ligne dans leur tête, soit t'es à gauche, soit t'es à droite, mais... C'est beaucoup plus complexe que ça, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Et eh bah, tu, qu hey,
3: tu sais quoi On va faire un, un doublé là. Je vais enchaîner avec euh, Christmas Socks. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, du coup, vu que tu es la basse sur ce projet
6: Ouais, bah, un groupe qui existe depuis 2003, euh, que j'ai rejoint euh, quelques années plus tard avec le départ euh, de leur bassiste. Je ne savais pas jouer de basse, ils m'ont dit on a besoin d'un bassiste. Bon, bah, j'ai pris la basse et j'ai appris à jouer avec eux. Et au final, on est euh, au cinquième ou sixième album studio avec eux. Et euh, bah, je compose aussi pas mal dans le groupe il euh, y a le guitariste chanteur aussi qui compose pas mal, et on a un vrai frontman qui lui vraiment chante, il n'y a pas d'instrument et euh, bah, c'est des mecs super c'est ambiance punk rock californien donc allez faire un tour aussi si vous aimez l'album Puck Me, euh, vous checkez Christmas Socks, donc les chaussettes de Noël <rire> en français, et euh, c'est très punk rock aussi, vous allez aimer
3: et ben on va s'écouter ça tout de suite, d'abord Noisy Vertigo et après Christmas Socks, merci beaucoup Clément merci les gars, merci. à la prochaine
5: merci, ciao merci.
3: Voilà, c'était notre ami Noisy Vertigo Clément qui nous présentait aussi son autre projet qui s'appelle Christmas Socks. Et maintenant, on va parler musique tous ensemble, mais déjà un petit jingle.
7: Tous les classiques rock... Ouais sont aussi dans le Dement Show.
3: Et ouais, tous les classiques rock, même si ce soir on va parler de futurs classiques, et oui, on a envie de vous parler de nouveautés, et notamment des franciliens d'Angsman Alors, avec Nico, on a eu la chance de partager le même producteur qu'Angsman et il nous vrai. a donné quelques anecdotes sur ce groupe, et j'ai même vendu du matériel au batteur d'Angsman qui est très très sympathique. Vrai. Donc voilà, ils ont une musique très sombre, euh, très cinématographique j'ai envie de dire et surtout là on, ils ont annoncé une très très bonne nouvelle ils viennent de signer chez Nuclear Blast qui est le lamelle mmh. numéro mmh. un dans le monde concernant la musique métal et le patron de le big boss de Nuclear Blast a carrément dit que Hans Mancher avait vraiment une musique qui transportait et qui était intemporelle et universelle et qu'il en ferait à coup sûr une des valeurs marchandes les plus populaires sur le marché du métal dans les prochaines années parce que vraiment ils avaient un style pour marcher aux états unis à l'étranger etc etc et nous, bah, on peut dire qu'on est tout à fait d'accord avec ça. Ils viennent de sortir un nouveau titre qui est absolument génial. On espère que ça va vous plaire. Et dans ce clip, qui d'autre que Béatrice Dalle, messieurs, dames Eh oui, Béatrice Dalle joue dans ce clip et elle joue plusieurs rôles. Voilà, ça montre un peu, je pense, sa bipolarité, sa schizophrénie, je ne sais pas. Mais elle s'étrangle elle-même. Alors, je ne sais pas si... Euh, notamment euh, bah, peut-être que Tonton Flufflute des fois arrive à faire des choses comme ça tout seul avec lui-même je ne sais pas en tout cas Béatrice Dalle <rire> y arrive dans une voiture donc euh, pour tous les amateurs de Béatrice Dalle de le 37 de le matin ou encore d'autres films que, bah, que regarde souvent notre vie Que ami Ruby, Ruby, que, hein.
4: que Ruby saurait conseiller ah bah,
3: Ruby ouais. il ne peut que conseiller ce film hein. il le regarde même au ralenti c'est à dire 37
5: cm film... de le matin lui. Voilà,
3: il regarde ça <rire> et il le regarde pendant 8 heures au ralenti c'est très long tu sais il est en position 1 sur 5 là, tu ah sais le fameux truc bah au bah ralenti et tout à l'ancien bah
5: ah voilà, voilà. Bon, sinon bref. ça va trop vite il n'arrive pas à s'en délecter
3: bah c'est ça le problème bon allez on passe en musique oui, oui, oui. Angsman Cher Cold at Distant un très très bon titre sponsorisé par notre ami Ruby
1: l'interview.
3: Et ce soir, nous sommes en compagnie de Frédéric Oliven, directeur général d'audience. Bonjour, monsieur Oliven, comment ça va
9: Bonjour, bah écoutez, ça va Ça
3: va et vous Nous, ça va bah, Alors, vraiment, Super. très bien. Voilà, ça va très bien.
9: <rire> on, a hâte de, on a hâte de recommencer à, à voir des concerts. Oui, hein, c'est ah, sûr. De, la perspective commence à, à arriver, Alors, pas encore tout ce qu'on voudrait, mais. Un ça petit espoir déjà. Voilà. Ça donne de l'espoir.
3: L'espoir, c'est déjà le, le principal. Nico ouais.
4: Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, présenter un petit peu votre parcours à, à nos auditeurs
9: Voilà. Euh, alors, si c'est moi euh, Non, j'ai fait euh, de la musique euh, en amateur depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai monté un petit groupe dans mon lycée et tout ça. Et donc, quand j'ai euh, abordé le moment de, faire, de rentrer dans la vie active, je me suis... Euh, D'abord, j'ai fait des études, mais je me suis orienté plutôt vers... Euh, le, euh, l'industrie de la musique, parce que ça m'intéressait. j'avais euh, j'avais pas fait euh, le choix d'avoir une vie de musicien professionnel, même si les gens avec qui je jouais le sont devenus. Euh, et après, euh, euh, donc j'ai travaillé au départ, je rêvais de travailler dans une maison de disques. Finalement, je suis rentré chez M6, euh, qui était euh, la petite chaîne qui monte. Poc et dans l'optique de créer la maison de disques d'M6, euh, ce que, mais c'était pas une maison de disque où on allait signer les nouveaux artistes, c'était plutôt une maison de disque orientée sur ce qu'on appelle dans l'industrie du disque des projets de special marketing. Euh, donc c'est l'exploitation des fonds de catalogue pour faire euh, notamment des best-of. On était à l'époque où il y avait encore euh, énormément de gens qui se rachetaient euh, leurs anciens vinyles en, en, en CD. Et, euh, et donc avec de nombreux best-of d'artistes dont je m'occupais en, en lien avec les maisons de disques. Puis après, j'ai fait tout un parcours dans les médias et, euh, et dans la culture, et plutôt avec un fil rouge musical quand même, dans la radio, et j'ai été un moment, donc j'ai été dans la musique classique, à travers radio classique, j'ai été dans la grande variété chansons françaises et internationales, euh, chez Nostalgie, euh, qui, est, qui est une radio qui, en fait, passe le meilleur de la musique en vrai, parce que c'est les plus beaux tubes de euh, de toute la de, de toute l'histoire de la musique populaire euh, euh, dans tous les genres et euh, internationale et française. J'ai essayé de faire évoluer la programmation à l'époque, pas été trop suivi. Je voulais euh, la moderniser un petit peu, mais euh, entre temps, ils y sont venus. Et puis. Euh, j'ai euh, travaillé dans le spectacle vivant à un moment en, en dirigeant une petite scène de musique actuelle avec beaucoup de, de jeunes groupes émergents et c'était une expérience fantastique. Les, les, les amateurs de, 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 de jeunes scènes, de scènes de musique actuelle connaissent bien en Ile-de-France le plan Harry Orangis dont j'ai été le directeur pendant, euh, pendant euh, quelques temps et le président dans l'association pendant encore plus longtemps. J'ai travaillé en tout autour de, de quelque chose comme sept ans euh, autour du plan Harris-Orangiste, mais dont deux ans vraiment euh, de direction effective. Et puis après, j'ai évolué, j'ai été dans la télévision, j'ai été euh, fait du conseil, j'ai fait euh, du digital euh, avant de rejoindre l'audience. Patron du bureau français d'une très jolie boîte de technologie et de data. Et puis voilà, me voilà chez Audience maintenant. En quelques mots, mon parcours.
3: Et vous pouvez nous parler justement des actions menées par Audience
9: Alors, euh, l'activité d'audience, c'est une activité. Euh, euh, qui est protéiforme, c'est ce qu'on appelle un groupe de protection sociale, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un assureur privé, ça ne fait pas que de l'assurance, c'est pas une mutuelle, même si ça rend le service qu'on appelle communément une mutuelle. Euh, on est, euh, on est euh, gouverné par des administrateurs qui sont re, des représentants et des employeurs et des salariés, c'est une, une gouvernance paritaire sont désignés par différentes branches professionnelles de la culture et des médias. Par exemple, la branche radiophonique est, euh, est euh, très présente chez Audience. Euh, on a euh, évidemment le spectacle vivant, le, ce qu'on appelle le spectacle enregistré, ce qui veut dire en fait l'audiovisuel, le cinéma euh, et les industries techniques, on a la presse écrite, et puis euh, beaucoup des, des tous les acteurs de la chaîne de valeur du spectacle vivant, les lieux, euh, les producteurs, euh, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des, des territoires, des secteurs dont s'occupe Audience. Audience, c'est le groupe de protection sociale, de la culture et des médias. Euh, et ça passe par euh, trois grandes activités. Une première qui est de, de percevoir les cotisations de retraite complémentaire que les entreprises versent pour leurs salariés, que les salariés versent de leur côté. Donc c'est la retraite complémentaire, on perçoit les cotisations, puis après on se charge. De l'expertise qui consiste à aider quelqu'un à passer à la retraite, c'est-à-dire reconstituer sa carrière et calculer précisément les droits à la retraite qu'il va avoir et dans le monde de la culture et des médias. C'est un peu particulier parce que les carrières sont assez complexes. Elles sont beaucoup plus complexes que dans euh, le monde entre guillemets normal ou dans les industries plus classiques, on va dire, euh, ou dans les secteurs économiques plus classiques. Et notamment les, ceux et celles qui ont les, les carrières les plus complexes sont les intermittents du spectacle. Mmh. Si vous voulez, allez, faisons court. Quelqu'un qui a travaillé dans l'automobile ou la banque peut changer... Euh, trois, quatre fois d'employeur dans sa vie. Dans la culture, on va être plutôt sur 10 à 15 fois et un intermittent du spectacle peut avoir des centaines d'employeurs différents dans une vie. À partir de là, quand on doit passer à la retraite, il faut reconstituer la carrière pour essayer de, de servir le maximum de, 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 de droits aux personnes. Donc ça, c'est vraiment l'expertise d'audience sur les professionnels culturels et médias. Puis après, on, on verse les pensions aux, aux retraités. Ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est de l'assurance de personnes et c'est ce qu'on appelle communément mutuel, et en fait c'est en fait c'est une complémentaire santé donc on, on a des cotisations pareil avec les employeurs et les salariés qui cotisent de leurs entreprises ou individuellement d'ailleurs, et euh, après, et ben, ils consomment euh, euh, des, des, des soins de santé et ils se font rembourser par audience. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la prévoyance sur des risques un peu plus lourds qui sont des, des maladies euh, importantes ou des accidents du travail ou, ou pire. Et, euh, et là, on est effectivement l'organisme d'assurance, de, 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 de l'essentiel du secteur de la culture et des médias. La troisième activité, elle nous a été confiée il y a sept ans, c'est qu'on gère pour le compte des employeurs des intermittents du spectacle pour les intermittents du spectacle et pour la collectivité, donc sous le contrôle de l'État, la caisse des congés des intermittents. Vous savez, quand un intermittent a un emploi, euh, dans la cotisation, il y a une cotisation pour congé, elle est versée à une caisse indépendante euh, et après, euh, une fois par an, il y a une ouverture des droits au congé pour les intermittents et c'est Audience qui est chargée de gérer cette institution. Voilà en gros les activités. Alors, comme on n'est pas un organisme à but lucratif, euh, la particularité d'audience, outre qu'on est, je crois, des, les experts de, de, des professionnels de la culture des médias, c'est qu'on a un certain nombre de fonds qui sont dédiés à des actions sociales d'accompagnement des professionnels fragiles, soit en ce moment fragilisés par la crise, soit avant cette crise, certains professionnels qui n'ont plus de boulot, qui veulent se reconvertir, qui ont des difficultés, et qu'on va aider soit à travers des ateliers pour les aider à, 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 à évoluer dans leur parcours professionnel, soit à travers individuellement des aides financières. Donc ça, c'est une activité très importante d'audience, on appelle ça, nous, l'accompagnement social et solidaire. Pour vous donner un chiffre, entre une année normale et l'année de la crise, on a eu une multiplication par 10 des demandes, c'est-à-dire qu'en année normale, on a à peu près 3-4 000, 000 demandes d'aide individuelles financières. Je vous parle des aides individuelles financières, et là, on est passé de, 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 de 4 000 à 40 000 demandes. C'est monstrueux, il y a énormément de gens en difficulté et donc on fait tout ce qu'on peut pour aller mobiliser de l'argent. Le nôtre plus, l'État a donné beaucoup d'argent pour les intermittents à travers le FUSAT qui permettait d'aider ceux qui n'avaient pas l'année blanche. Et puis on a eu des dons des dons privés également euh, d'entreprises, euh, comme Netflix par exemple qui a mis de l'argent en France comme dans plein de pays et qui a confié à l'audience le soin de gérer cet argent. Voilà, voilà pour vous dire qu'on a plein d'autres activités plus moins moins importantes. On a un centre de soins à Paris, euh, rue Berger, qui a ouvert il y a un an. On a euh, une filiale euh, 100% digitale qui, euh, qui 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 marche bien, qui s'appelle Moving Motion. Euh, et voilà. En, en quelques mots, les activités du groupe Audience, c'est un groupe de 550 personnes qui euh, qui est, je dirais, peut-être la, 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 la grosse entreprise de l'économie sociale et solidaire de la culture.
3: On va marquer une première petite pause musicale avec un groupe qui a marqué l'actualité de ces derniers jours, n'est-ce pas mon fifi
5: oui, ben effectivement, on a, eu, on a assisté euh, quand même le week-end dernier à une édition un peu particulière de l'Eurovision, et oui. euh, on a eu la chance d'y voir des groupes euh, qui euh, pratiquaient un style musical qui nous tient à cœur, euh, et, et j'ai envie qu'on qu parle de ce groupe finlandais qui a quand même été euh, qui a réussi en dernier moment à monter jusqu'à la sixième marche du podium euh, il s'appelle euh, les Blind Channel, leur titre ça, ça s'appelle Dark Side, et je propose d'écouter ça tout de suite dans le Dimension chose sur Radio Axe.
2: My body is my weapon, so I keep it loaded Till I'm all over the place, let my head explode Don't waste your prayers, they can't save us Life's not soft, sick and dangerous Put your meal fingers up, take a shot, you it up but don't stop playing. Myself and my enemies are full of dark things that keep me wasted For the sweetest I've ever tasted Put your meal
1: Prayers, they can't save us
2: Life stands of the sick and dangerous
4: On sait qu'avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, euh, la protection sociale des intermittents et des acteurs du milieu, de, du, milieu du spectacle, c'est vraiment un sujet prépondérant. Euh, comment vous
9: avez réussi à adapter votre activité par rapport à, à tout ça Alors, il y a deux choses. Il y a le fonctionnement d'audience et puis après, il y a euh, la protection. Le fonctionnement d'audience euh, il s'est adapté en une semaine. On était en, en full télétravail. Euh, il y avait un accord de télétravail chez français. Ce qui m'a frappé, moi, au moment de cette, du début de cette crise, c'est que euh, vous aviez des entreprises, il n'y avait absolument aucune habitude du télétravail. Avec des dirigeants, parfois, qui sont euh, un peu sont réfractaires et qui n'avaient pas mis en place dans leur entreprise du télétravail. Bon, moi, j'ai euh, la chance de rentrer toute ma vie dans le secteur de la culture et des médias. Ce sont par nature des entreprises où, où il y a une certaine liberté. Euh, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, hein, mais on peut avoir euh, euh, de façon informelle depuis toujours euh, euh, le besoin de rester chez soi une journée pour s'extraire un peu du cadre du travail. Et puis, j'ai travaillé ces dernières années dans, dans des entreprises où il y avait euh, évidemment la possibilité de télétravailler. Donc, le fait que c'est un accord de télétravail qui permettait déjà aux salariés plusieurs jours par semaine de travailler de chez eux a évidemment énormément facilité les choses une grosse mobilisation des équipes, des services généraux, euh, audiences qui, euh, qui, qui sont formidables d'ailleurs au général, et ont fait un travail formidable en particulier pour euh, permettre à chacun d'avoir un ordi chez soi, quand ce n'était pas le cas, et puis donc, en, en à peine plus d'une semaine, on avait un plan de continuité d'activité quand même qui a marché, une cellule de crise, en une semaine, les, les gens étaient capables de, faire, de continuer leurs activités, donc ça, on a assuré la continuité vraiment des activités, et puis euh, également certaines activités qui devaient rester euh, opérées par des gens sur site, donc il y a, y, a, y a eu quelques personnes qui sont restées sur site et puis après, en fonction des différents aléas de la crise euh, on est resté quand même beaucoup en télétravail donc continuité d'activité puis de l'autre côté, l'impact sur euh, audience de cette crise, c'est-à-dire en fait des secteurs, le premier confinement c'est à ce moment-là c'est euh, la cata euh, tout est à l'arrêt et là, c'est une très, très grande inquiétude qui naît pour tout le monde, bien sûr, pour les gens dont on s'occupe, qu'on protège, mais pour nous aussi, bien sûr. Et puis, à la fin, on commence à faire des projections pour voir ce qui pourrait se passer, les différents scénarios. et puis, en fait, le déconfinement fait qu'il y a des adaptations assez rapides dans le secteur culturel, plus des aides économiques assez conséquentes qui font que, en fait, on, on voit assez vite que certains secteurs vont pouvoir reprendre progressivement et s'adapter, et d'autres vont être abîmés dans la durée, le spectacle vivant en particulier, et l'exploitation cinéma, les salles de cinéma. Donc on a travaillé plus sur ces secteurs-là, accordant des, des, tout un tas de délais de paiement aux entreprises pour les cotisations, parce qu'il euh, faut savoir que pour la retraite, il y a des garanties nationales qui font qu'un salarié euh, aura toujours ses droits à la retraite. En assurance, ça ne marche pas comme ça. En assurance, s'il n'y a pas de cotisation, a priori, l'assureur, à un moment, il arrête de verser des prestations. Comme c'est pas le genre de la maison audience, euh, on, on a essayé de trouver toutes les solutions possibles et imaginables. Et sur les intermittents en particulier, en fait. Les salles de cinéma utilisent peu les intermittents. Ça ne les empêche pas d'être dans une crise terrible et d'avoir des aides de l'État. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes On va voir. Et puis, comment les habitudes des gens vont se reprendre à l'avenir Les salles de cinéma réouvrent le 19. Il faut absolument y être le jour même, montrer notre solidarité avec les exploitants. Et puis, dans le spectacle, du y et deux catégories. Vous avez des salles qui ont beaucoup de subventions, qui sont des salles publiques et qui ont pu replier euh, la toile et, et essayer de faire avec, euh, bon an, mal an, des subventions ou des subventionnements ou les établissements publics, l'argent qui arrivait pour, à minima, euh, essayer de surmonter la période de la crise. Et puis, vous avez le spectacle vivant privé, qui lui a beaucoup plus morflé, et euh, qui a été aidé, mais ça va être une grande angoisse, une grande inconnue, de voir si dans la reprise, euh, les entreprises ont les reins encore assez solides, elles ont plus dans leur trésorerie, dans leurs réserves, est-ce qu'elles auront de quoi financer leur activité dans la reprise C'est une grande inconnue. Les intermittents, tout ça, sont les plus, les plus pénalisés parce que les entreprises qui leur donnaient du travail n'ont plus aucune activité, ne font plus appel aux intermittents. Et à ce moment-là, il y a l'année blanche qui a permis de, de prolonger les droits au chômage pour ceux qui étaient éligibles. Mais il y a eu en fait des tas d'autres situations où il n'y avait pas cet avantage-là auquel on a essayé de parer avec audience euh, avec le, les fonds de l'État et un peu nos, nos fonds à nous mais c'est pas c'est absolument pas suffisant malheureusement c'est pour ça qu'il y a des demandes qui sont faites par les partenaires sociaux euh, au pouvoir public pour re prolonger l'année blanche d'une part mais aussi pour compléter pour tous ceux ou celles qui n'ont pas euh, qui n'ont pas cette euh, ces, cet avantage là un exemple très très parlant il suffit qu'une intermittente ait décidé d'avoir un bébé en 2019 et elle a pas ses droits elle va se retrouver sans indemnité chômage elle ne sera pas non plus éligible à la couverture sociale il y a un moment où ça c'est pas jouable donc on a travaillé sur ces sujets-là et sur la couverture sociale des intermittents c'est un mécanisme très malin où il y a une surcotisation patronale, c'est-à-dire que euh, tous les employeurs d'intermittents hein, font un effort de solidarité supplémentaire, ce qui permet aux intermittents d'avoir une cotisation salariale moins importante. Et là encore, il y a des critères, ce n'est pas vrai pour tous les intermittents, il faut avoir euh, un certain niveau d'activité professionnelle, et donc quand il y a une crise et que les activités sont à l'arrêt, hein, comment vous faites Donc on a trouvé des solutions en un premier temps, on a fait, euh, pris les, les partenaires sociaux, quand je dis on, c'est nos administrateurs, ont pris les décisions qui s'imposaient ou qui s'imposaient à eux, de préserver les droits et après à, à, à charge pour notre travail, nous, d'opérationnel, de, 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 de trouver les moyens dans l'institution de surmonter ça. Et là, on demande aussi des aides complémentaires au, au pouvoir public. La morale de l'histoire, c'est que... Avoir fait un groupe de protection sociale assez important dans le monde de la culture et des médias depuis depuis des, 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 des dizaines d'années, mais c'est audience ça existe depuis un peu de 15 ans, en rassemblant tout au même endroit pour que ce soit plus solide, mais ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'on voit dans la crise qu'en fait l'institution est très résiliente, qu'elle est, elle est solide, elle résiste, elle continue à protéger tout le monde, et ça c'est quand même ce dont la culture et les médias ont besoin. Donc ça, c'est quand même ça le, le, ce qui est intéressant, il, il faut voir l'intérêt que, que peut avoir l'audience dans ces temps de crise aussi, et, et là on a vraiment joué notre rôle on va dire je crois.
3: Et justement, votre rôle aussi, est-ce qu'il était d'information et de dialogue par rapport à un secteur qui était complètement en crise et des adhérents qui, forcément, devaient être très angoissés, avoir des angoisses particulières qui n'étaient pas celles habituelles face à cette crise
9: Oui, oui, il y a énormément de, de points de contact entre nous et les professionnels, les employeurs, donc les, 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 les responsables des sujets liés à la protection sociale dans les entreprises, les salariés, les permanents, les intermittents euh, et il y a, y, a, y a différents endroits. On a été d'ailleurs assez pris de court à certains endroits, à certains moments, parce que quand vous avez une augmentation très sensible des, des appels ou des, 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 des prises de contact, qu'en plus de ça vous êtes en télétravail, c'est pas forcément très simple de s'organiser. Donc il y a eu des, des moments, notamment sur les aides, où on n'a pas été euh, aussi réactif qu'on l'aurait voulu pour traiter avoir tout le monde. Euh, mais, euh, mais on, on a, à pas mal de degrés différents, par nos interfaces euh, digitales, par le téléphone, par le mail, euh, par les réseaux sociaux, euh, euh, informé des tas de gens, on a fait des, des webinars, on a fait des, euh, des choses comme ça, des vidéos, euh, pour essayer de, de donner le plus d'informations possible oui, absolument. Alors, par exemple, la caisse des congés, si on prend ce cas-là, c'est un exemple intéressant parce que les, les, les administrateurs de la caisse ont décidé d'avancer après au moment du premier confinement. Euh, ils ont décidé d'avancer d'un mois l'ouverture des droits à congé pour les.. Euh, Ce n'est pas l'ouverture des droits, mais c'est l'ouverture de la saison qui permet à, à un intermittent d'aller demander euh, euh, l'argent qui correspond aux droits qu'il a acquis. Donc le fait de l'avancer d'un mois, donc on s'est organisé techniquement pour être capable de le faire, c'est quand même une assez grosse mécanique, hein on distribue plusieurs centaines de millions d'euros euh, chaque année, donc euh, là, ça, ça, ça représentait, je pense, à quelque chose comme 100 millions d'euros de distribution, donc il fallait le faire, euh, et, et là, l'intérêt, c'est que euh, comme on a une interface digitale qui est, euh, qui, est qui rend le service qu'elle doit rendre, je trouve qu'elle pourrait s'améliorer, mais qu'elle est elle fonctionne bien. Euh, elle, euh, 99% des intermittents ont, se sont euh, se utilisent enfin se mettent en contact avec la caisse par le site, donc en, en digital. Donc cette dématérialisation à 99% de la relation avec les intermittents est quelque chose quand même qui est très porteur et qui est vachement euh, réussi et qui a fait que pendant cette crise, évidemment, on pouvait euh, du coup euh, informer les intermittents aussi à travers cette interface et le, les aider avec cette trésorerie, euh, enfin ces droits, mais avec cette cet avancement en trésorerie euh, pour nous qui, qui a permis pour eux d'avoir un revenu plus tôt leurs droits, leurs congés plutôt pour surmonter ce premier confinement.
4: Et quelle, quelle relation vous en entretenez avec le ministère de la Culture
9: bah, De très bonnes relations parce que, historiquement, le, le ministère de la Culture euh, voit en audience un partenaire. Euh, évidemment, nous sommes un très grand partenaire de la, de la culture et des médias, mais on peut être aussi un partenaire de l'action publique, on peut compléter des, euh, des, des activités... Euh, avec le ministère. Le ministère peut financer, co-financer des projets ou nous confier à gérer des choses qu'il ne il sait pas ou ne veut pas gérer lui-même. Et on, si on prend le cas de la Caisse des congés, elle, est, elle, elle a des, des, une efficacité de gestion qui est reconnue. Euh, et puis sur l'action sociale dont je parlais tout à l'heure, ça fait des années que le ministère de la Culture peut s'appuyer sur audience, pas seulement hein, les entreprises, les branches professionnelles peuvent s'appuyer sur audience. Qu'on sait faire, euh, nous on, a, on est en contact avec tous les professionnels, donc on a des fichiers, on sait traiter des demandes, on sait demander les justifs qu'il faut parce que euh, évidemment tout cela est très contrôlé et très euh, charté. On sait distribuer l'argent, c'est notre métier, de distribuer de l'argent, d'en collecter, d'en distribuer. Donc euh, tous ces savoir-faire là sont mis au service d'un certain nombre de projets du ministère de la Culture dont c'est pas la mission et qui va aller chercher le partenaire le plus efficace. Puis là, il y a eu des fonds mobilisés. On est en, en discussion avec le ministère de la Culture, mais pas seulement, avec d'autres ministères, pour avoir des aides exceptionnelles dans le cadre de la crise au profit de telle ou telle de nos, de nos activités, donc de telle ou telle bénéficiaire. Mais le ministère de la Culture est un, est un partenaire très, euh, très important pour Audience. Je vous donne un exemple. Les partenaires sociaux ont eu le souhait de monter une cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. C'est depuis en 2020, dans le cadre d'un certain nombre de choses qui se sont passées dans différents secteurs, et puis d'une volonté plus globale de lutter de plus en plus efficacement contre ces violences. Et du coup, cette cellule a été en grande partie financé par le ministère de la Culture. Et après, les partenaires sociaux du ministère de la Culture ont décidé d'en confier la création et, et la, 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 la gestion à Audience. Voilà le genre de partenariat qu'on peut mener avec le ministère de la Culture, très important évidemment.
3: Audience, s'est voilà. beaucoup investi sur le Festival d'Avignon notamment. Est-ce que vous pourriez investir davantage sur des festivals plus typés rock comme les Vieilles Charrues, Rock en scène ou encore le Hellfest, qui sont très chers à nos auditeurs d'ailleurs
9: alors, audience en fait, ne, ne, ne s'investit ou n'investit dans un festival que quand il y a des rencontres professionnelles. C'est-à-dire qu'on ne finance pas, on n'est pas sponsor euh, de, de festivals pour le grand public, ce n'est pas notre mission. Là, il ne faut pas, faut pas oublier une chose, c'est que l'argent d'audience, c'est l'argent de, euh, de ses cotisants, mmh. les entreprises et les salariés. Et à partir de là... Euh, les, les actions que nous menons doivent servir l'intérêt euh, des collectifs de, euh, de ces branches professionnelles. Donc, partout où nous sommes, c'est qu'il y a des actions qui sont menées ou des réflexions qui sont menées, des conférences, des séminaires, des colloques, entre professionnels. Donc, à Avignon, notre présence, elle est sur les rencontres professionnelles. Et à chaque fois qu'on est dans un festival, dans, un, dans, un, dans une rencontre professionnelle, c'est dans cette optique-là. Euh, euh, voilà, euh, on peut soutenir des, euh, des choses comme par exemple le prix Albert Londres qui euh, récompense euh, des grands, les grands reporters euh, et qui du coup est un, une, un soutien à des professionnels pour euh, des, des, euh, des travaux euh, qui sont destinés au grand public, et parce qu'audience est aussi la maison des journalistes, la maison des journalistes pigistes, la maison des journalistes reporters. Voilà le genre de, de choses qu'on fait. Mais sinon, on n'est pas en soi autorisé, et moi je ne souhaite pas, mmh. qu'on aille vers des, du sponsoring d'événements de, 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 grand public, parce que ce n'est pas notre mission. On parlait au tout début de, de cette
4: interview, de votre implication notamment avec les groupes amateurs et les groupes émergents. Est-ce que vous aimeriez créer un tremplin
9: musical justement pour ces groupes-là ben, Non, je pense qu'on n'est on on pas légitime pour faire ça. On, on, on pourrait, euh, pourrait participer par des, des actions d'information aux, aux jeunes musiciens euh, pour leur expliquer un petit peu comment ils doivent s'en sortir du point de vue des droits sociaux parce que c'est ça qui est toujours assez compliqué. Donc, on, on pourrait tout à fait avoir un rôle de pédagogue, de euh, comment s'organiser sur les euh, sur la question des droits, comment ça marche. C'est un maquis, c'est extrêmement compliqué pour des tas de gens. Donc, euh, je, je crois que, notamment pour des jeunes qui démarrent ou, ou des gens qui, de toute façon, dans l'absolu, ont on pas une grande euh, familiarité avec l'administration, les choses très administratives, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais sinon, pour euh, pour accompagner les jeunes artistes émergents, je crois qu'on n'est pas très légitime pour le faire. C'est ça doit être plus le rôle de enfin de ceux qui le font. Il y a des, des organismes de gestion collective qui qui contribuent à ça énormément, euh, et puis euh, de gestion collective de droit, hein, et puis euh, la, le mystère bien sûr, les dracs euh, des, euh, des des enseignes de distribution de musique, euh, des euh, des plateformes de streaming, des choses comme ça. C'est plutôt ce, ces, ces, ces acteurs-là qui doivent qui qui sont légitimes, je trouve, pour le faire.
3: On va revenir à votre parcours de musicien. Vous avez un peu donc démarré dans la musique quand vous étiez adolescent. Vous nous avez dit qu'est-ce que vous aimez comme style musicaux et qu'est-ce que vous écoutez actuellement, par exemple
9: Moi, j'ai des goûts extrêmement vastes. J'aime de tout. J'aime des choses très pointues comme des choses, au contraire, extrêmement populaires. Et puis, dans des esthétiques musicales les plus variées, du classique au jazz, en plaçant par le... Le rock, le hard, le funk, la soul, euh, le, le rap, pas tout. Euh, j'ai n'ai pas suffisamment formé mon oreille au rap. Euh, c'est arrivé à un moment dans ma vie où je... je voilà, bref. Euh, mais bon, donc ça, c'est pour mes goûts. Donc, euh, par exemple, pour vous donner des exemples, euh, je suis quand même je suis quand même pas le plus pointu hein, dans mes goûts musicaux. Hein. Je, je vais être clair, je suis amateur de... J'aime les, 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 les grandes chansons, et j'aime les mélodies. Donc, euh, deux groupes que, que j'adore profondément euh, et dans un genre totalement différent. Euh, Earth, Wind and Fire d'un côté, avec lequel j'ai grandi depuis mon plus jeune âge, parce qu'un jour, j'ai écouté, je me rappelle comme si c'était hier... La petite amie de mon grand frère m'emmenait en voiture à l'école, je devais avoir 10 ans, euh, 11 ans, et euh, elle a mis dans la voiture euh, le, le premier best-of spring and Fire, September, et j'ai pris une claque absolument monstrueuse comme euh, comme d'autres d'ailleurs et donc je suis devenu un faire que j'ai vu en concert à la grande époque très jeune quand c'était encore le groupe entier avec Maurice White etc et de l'autre côté euh, j'adore Aerosmith qui est un, un immense groupe pour moi dont, dont j'aime beaucoup d'albums et que j'ai vu aussi en concert plusieurs fois euh, et, euh, et euh, j'ai même emmené mon fils aîné un jour les voir. Et, donc ça, c'est pour donner le spectre de musique que j'aime. J'aime la musique brésilienne, évidemment, qui est une sublime euh, musique avec une tradition et des artistes immenses euh, qui m'emmènent et qui me, me portent quand j'écoute de la musique brésilienne et les grands maîtres de la musique brésilienne. C'est fantastique. J'ai des amis musiciens connus qui m'ont aidé à, à mieux la connaître, d'ailleurs. Et puis... Euh, J'aime le classique. J'ai travaillé cinq ans dans la musique classique précisément, euh, et donc je, je je suis très mozartien. Euh, mmh. Voilà, j'aime Mozart énormément. C'est pas très original. J'aime Chopin, mais je vais aimer différentes esthétiques. J'aime l'opéra, euh, j'aime le symphonique, j'aime la musique de chambre, euh, et je suis effectivement euh, plus un romantique, on va dire, dans la musique.
3: Vous pratiquez toujours la musique ah, d'ailleurs Vous jouez toujours d'un instrument
9: oui, dans mon bureau, j'ai une basse et un ampli que je me suis payé quand je suis arrivé parce que chez moi, comme j'ai déménagé il y a quelques années dans un immeuble où je peux beaucoup plus difficilement jouer de la basse, dans, dans là où j'habitais avant, j'avais moins de voisinage, je pouvais jouer sans trop emmerder les gens. Là, dans ma nouvelle maison, c'est plus compliqué. Donc, à mon bureau, c'est plus simple, à des horaires en plus un peu alternatifs. Donc, je me suis payé, je me suis payé un nouvel ampli, une nouvelle basse. À mon bureau et je joue en ce moment presque tous les jours un peu de basse, mais j'ai pas de groupe et ça me manque d'ailleurs. Mais par contre, dans mon job d'avant, la boîte où j'étais avant de rejoindre Audience, j'ai monté un groupe avec mes collègues et on s'est absolument éclaté. Et on a fait des concerts à la fête annuelle de la boîte et on a été, on a bluffé un peu tout le monde parce qu'on avait bien bossé <rire> des reprises et les 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 bosses de la boîte et les les autres tous les autres euh, collègues ont pris une claque parce qu'on a fait vraiment un truc pas mal et c'était très 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 amusant.
3: C'est peut-être un projet oui. futur, alors, pour audience de monter un groupe Absolument,
9: j'en euh... rêve, absolument, je vais faire, quand on sera déconfiné, en plus, il y a des caves dans l'immeuble, on pourrait tout à fait s'installer un local pour faire de la musique, il n'y a aucun problème, donc ça fait partie de mes, de mes projets. Ça, c'est euh, une boîte euh... Après... fallait <rire> oui c'est très <rire> sympa de faire ça euh, d'abord ça permet de rencontrer des, des gens qu'on ne croise pas forcément au quotidien et puis c'est des trucs qui font alors après il faut que les, les autres euh, d'autres musiciens dans la boîte aient envie de faire ça mais si, comme il y a une fête annuelle chez Audience, quand on sera en mesure de la refaire euh, ça fait partie des choses qui, qui, euh, qui sont importantes du point de vue de la cohésion de l'ambiance et puis surtout il faut que la musique soit bonne et quand elle est bonne c'est sympa et quel serait votre, par exemple votre bassiste préféré mon bassiste préféré s'appelle Abraham Laboriel. C'est un euh, c'est un artiste qui a démarré euh, donc c'est un artiste américain euh, qui n'est plus tout jeune j'imagine je pourrais pas vous dire l'âge qu'il a mais je pense qu'il doit avoir maintenant au moins une soixantaine d'années qui a démarré euh, c'est la, la grande tradition de euh, de la musique religieuse américaine euh, c'est-à-dire de ces de ces euh, jeunes qui sont dans des communautés religieuses et qui euh, le week-end vont à l'église et qui vont chanter et apprendre un instrument pour toute la partie musicale de la liturgie de, de, de certaines communautés chrétiennes ou protestantes. Je ne suis pas très calé dans les différentes obédiences religieuses aux États-Unis, mais enfin voilà. Et donc, je crois, si je me souviens bien, il a la bio que j'ai lue de lui, il a dû démarrer la musique à cinq ans. Et, et c'est un bassiste absolument incroyable qui... Qui est un bassiste très complet, qui a à la fois un, qui, a, qui, qui est pas seulement un gros slapper de folie sur des trucs de funk, qui est, qui est aussi capable d'avoir un jeu au doigt très subtil et qui a un toucher de basse qui est pour moi le plus merveilleux qui soit. Donc j'adore ça, son toucher de basse. Et évidemment par ailleurs techniquement c'est c'est juste un monstre. Et puis il a joué sur des albums dont je suis absolument fou. Euh, avec une, une, une sensibilité immense euh, je pense notamment à un artiste que j'adore qui s'appelle Al Jarro qui avait fait il y a des années de ça un live à Berlin que je recommande à, à tous ceux qui aiment le, le soul funk euh, c'est un des 10 disques que, que j'emmènerai sur une île déserte c'est le live à Berlin, et donc d'abord, tout autour d'Al il y a que des immenses musiciens, dont Abraham Laborel, et là, bon, ça fait partie des, des albums sur lesquels il joue de euh, façon extraordinaire. Ça, c'est mon préféré. Puis après, j'ai toujours été euh, fou du slap de Marcus Miller, et, euh, et après... Vous avez d'immenses bassistes de la de la du rock et, euh, et de la pop, mais je pense que les lignes de basse de Sting sont absolument merveilleuses. Je, évidemment, le plus grand historique bassiste de l'histoire de la musique, c'est juste Paul McCartney. Il faut jamais l'oublier. Et puis, euh, vous avez derrière euh, euh, le bassiste des Clash, par exemple, qui pour moi est une référence absolue parce que les lignes de base du Clash sont des lignes de basse absolument énormes qui amènent une une énergie, une puissance à la musique de, de, du groupe. Qui est, qui est énorme puis en plus c'est un bassiste qui jouait avec la basse très en bas de façon très spectaculaire mais c'est pas seulement ça c'est vraiment des lignes qui sont euh, qui sont immenses après, vous avez évidemment le bassiste des Red Hot dans le genre spectaculaire et monstrueux du point de vue technique. C'est juste une claque à chaque fois qu'on le regarde. Et puis, il est fou. Euh, et puis, et, et, alors, allez, après, je pourrais en citer plein d'autres, mais vous avez un, un énorme fantastique bassiste américain euh, qui s'appelle Nathan East, qui a joué notamment avec Herbie Hancock sur l'album Future Shock, et, euh, que j'ai vu en live. J'ai vu cette tournée Future Shock. Vous savez, c'est là la période où, où Herbie Hancock a commencé vraiment à faire sa musique avec des ordinateurs. C'est la première fois de ma vie que je vois une scène avec un artiste qui arrive, et il y a une table, et sur la table sont posés des ordinateurs. Ça, ça a été un, un choc. Il y avait des musiciens derrière, un fantastique euh, batteur, je ne me souviens plus qui c'était, et Nathan East qui était sur un piédestal, qui faisait des solos avec des éclairages incroyables. C'était inoubliable. Voilà, alors si j'en oublie certainement euh, plein mais pour vous donner quelques exemples de bassistes qui sont pour moi des, des fantastiques musiciens. Puis vous avez aussi le violoncelle. Je me rappelle, de, de quand j'étais chez Radio Classique, j'ai eu la chance de rencontrer un gars absolument formidable du point de vue humain et immense musicien qui est Gauthier Capuçon,
1: mmh.
9: qui est un violoncelliste maintenant très célèbre. C'est un grand soliste qui est connu dans le monde entier. Gauthier était assez jeune à l'époque et je, je me souviens de d'abord de, 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 de la personnalité de Gauthier qui est un, un garçon extraordinaire moi je suis un immense admirateur des musiciens classiques en général c'est inimaginable la discipline, le travail le risque d'un soliste d'un concertiste etc. qui est pris chaque soir devant le public et Gauthier un jour je le vois en concert de très près je suis vraiment au premier rang c'est un, un, une petite, un petit concert soli, solo. Et là, je vois, euh, je vois une façon de jouer, un, une, un rapport entre l'instrument et le corps hein, du musicien, euh, en plus de l'émotion, et qui est absolument fascinant parce que euh, l'énergie qui doit être mise dans l'archer, euh, par euh, Gauthier, euh, se traduit à l'époque par euh, des, des souffles. Hein, des, il va puiser en lui dans, dans le souffle et dans l'énergie, et c'est un truc qui m'a absolument fasciné. Euh, donc il y a des inspirations, il y a des expulsions d'air pour amener des énergies et des dynamiques de jeu qui sont euh, absolument dingues sur des œuvres classiques. Ça m'a fait penser à ces enceintes, vous savez où il y a des il y a des, des membranes passives mmh. qui viennent euh, euh, qui viennent accueillir et amortir différents souffles. Je me suis je me suis dit je me suis fait cette analogie que ça fonctionnait un peu comme certains euh, certaines enceintes qui sont dotés de membranes passives qu'on voit bouger mais qui ne sortent pas de son mais qu'on voit bouger, où il y a des sorties d'air dans certaines enceintes pour libérer euh, l'air qui est provoqué par le mouvement notamment des boomers et, euh, voilà. donc il y a des, le, le violoncelle et ce qui se rapproche évidemment en, de la basse, la contrebasse est encore un peu différent bien sûr c'est l'instrument basse de la musique classique ou jazz, mais c'est encore un petit peu différent mais moi j'adore le violoncelle, c'est un instrument que je trouve mythique, magique pas mythique, magique et, et violoncelliste c'est mon dada voilà.
3: Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs de Radio Axe Peut-être parler de vos projets dans les mois à venir
9: bon, moi, La seule chose que je peux dire aux auditeurs, c'est bah, essayer de retourner le plus possible au concert, au cinéma, euh, au spectacle en général. Et euh, Je pense qu'il faut euh, qu'on on, on, s'est beaucoup replié dans, dans, dans nos vies. C'est depuis euh, un an et demi, un peu moins. Euh, c'est euh, quelque chose qui est... Euh, qui a pu permettre à certains de retrouver peut-être des, des, des modes de vie un peu différents et parfois intéressants, euh, euh, mais il faut vraiment se, se réouvrir et se, euh, se, se mettre à nouveau à sortir et, euh, et retrouver la joie du, euh, du, des, du spectacle vivant, de la salle de cinéma, euh, soutenir la reprise de ces secteurs-là bien sûr, mais il ne s'agit pas de le faire... Euh, par charité, essayer de le faire par plaisir et j'espère qu'on qu qu va retrouver euh, toutes ces, ces bonnes habitudes. Je suis pas du tout euh, de ceux qui contestent la euh, la, la plateformisation, euh, le fait qu'on regarde des séries sur Netflix ou sur d'autres plateformes, sur Salto, sur les plateformes françaises. Il y a plusieurs super plateformes de, de cinéma. et en France, il y a celle de l'INA, il y a Univers ciné, il y a Cinetech, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui pour voir de très belles œuvres cinématographiques et télé. Euh, mais quand même, euh, le spectacle vivant est quelque chose d'essentiel et il faut absolument qu'on retrouve et la, et, le, et la salle de cinéma. Voilà, mon message, c'est euh, tous au cinéma et tous au, tous au spectacle eh
3: bien, merci beaucoup, merci. Frédéric Oliven, et on va se quitter en musique. Vous avez dit que vous aimiez Aerosmith, donc on va se quitter avec Walk This Way, si ça vous va.
9: Absolument. Alors, Walk This Way, c'est pour, pour commenter, c'est évidemment un, un moment important dans l'histoire de la musique aux US parce que euh, certaines personnes pouvaient totalement cliver le monde du hard le monde du métal d'un côté, le monde du rap et euh, à travers euh, ce, ce titre qui a eu un succès gigantesque et ce clip génial, mythique où il défonce les parois du studio de répète avec Run-D.M.C. on voit que euh, ce qui pourrait euh, sans... donc c'est un message politique, hein, euh, c'est Il faut pas oublier ça. C'est une chanson politique qui, qui est qui euh, qui est euh, toujours d'actualité avec euh, ce qu'on a vu euh, ces derniers mois aux États-Unis avec euh, la défaite de Trump avec le combat euh, non seulement de la communauté noire, mais de tous ceux qui étaient euh, horrifiés par ce qui s'était passé euh, euh, et le mouvement Black Black Lives Matter. Et, euh, et donc, euh, je suis un doublement fan de ce morceau, parce que d'abord, il est monstrueux et que euh, c'est vraiment une fusion réussie de deux genres, mais aussi parce que c'est un, un morceau qui a un, un vrai engagement euh, euh, so social et, euh, et, euh, et de ce point de vue-là, bah, merci de l'avoir choisi. Je ne savais pas, on n'en avait pas parlé avant, mais ça va me faire très plaisir. et eh
3: bien, on s'écoute ça tout de suite. C'est Ron DMC avec Aerosmith. Merci beaucoup, monsieur Oliven. Merci beaucoup.
9: Merci à vous.
3: Et c'est ainsi que va se clôturer ce bobo Dement Show Merci beaucoup à Frédéric Oliven le big box d'audience Et bien sûr un Noisy Vertigo Clément qui nous a accordé Une très belle playlist et une très belle interview en première heure Ça nous a fait du bien d'écouter du punk Et ça nous fait du bien d'écouter Aerosmith comme ça avec Run DMC Je sais pas ce que vous en pensez yes. les gars bah, Allez, kiff Ah ça fait du bien d'écouter du rock La semaine prochaine on est de retour messieurs Et oui pour un nouveau Demon Show Et attention d'ici la fin de la saison c'est la folie Parce qu'il y aura au moins deux invités dans chaque émission
4: Et hey, ouais et la semaine prochaine, euh, ce seront le groupe Vespérine et order qui seront avec nous pendant deux heures. et ouais, et ouais, ça va être du lourd, et bien sûr,
3: vous retrouverez des chroniques, vous retrouverez du bon son, et oui, du bon son dans le Demen Show, il y en aura toutes les semaines, jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup à vous trois, messieurs, vraiment, ce fut un plaisir de partager cette antenne ouais. avec vous. Merci ouais. beaucoup à Tonton Fifi, Tonton Fluflute, comment on l'appelle maintenant plus. Tonton Fluflute. <rire> Tonton non flûte. non, non flûte. arrêtez,
5: arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Non mais ça te va bien, fort ça te va bien. Non ça te non, va mais bien, mais... ça te va bien tonton
3: fifi point barre. Mais là j'ai un problème les gars, j'ai Tonton Flufut, j'ai le Pompix, merci mon Pompix. Eh mais merci à vous. C'est toujours un plaisir. Et bien sûr, sûr j'ai l'homme sponsorisé
4: par Dorsel. J'ai notre oui. Ruby adoré, oui. vraiment, vraiment à la fine équipe, ouais mon Nico. Moi je demande juste à notre Tonton Flufut pour la semaine prochaine s'il va battre son record de, de plongée dans les terrasses. Avec, ah, le, le avec le tuba et la, la, la combinaison, pas encore. Mmh.
3: En et tout ben cas, tu nous diras ça J'essaierai, j'essaierai. En tout cas, je voilà. Donnerai... On a hâte que tu nous fasses comme ça, des live reports en fait, des terrasses reports. Depuis la terrasse. Vu qu'il n'y a plus de <rire> voilà. voilà, il va nous faire des petites terrasses reports. On refait ah, bon, un petit la bisou la à notre Samy s'il nous écoute. Ouais, euh, gros bisou euh, ouais, Samy. Un gros oui, bisou, un gros bisou à toute l'équipe quand oui, même n'oubliez pas de faire attention à vous et faire attention aux autres, on le dit assez souvent mais malgré que tout ça réouvre que la vie reprenne son cours, bah on se rend compte que cette maladie est toujours là et est toujours dangereuse et on le voit même à proximité d'amis à nous donc vraiment faites attention, vraiment faites attention à vous et faites attention aux autres c'est très très important, c'est pas parce que les terrasses réouvrent que cette maladie a disparu loin de là. Euh, on va s'écouter maintenant bah, un groupe qui a vraiment fait, euh, non pas scandale mais euh, la, oui. la une de tout le buzz euh, oui. cette semaine puisque oui, hum. un groupe de rock a remporté l'Eurovision, messieurs, dames,
4: devant Et ouais. Voilà, Et oui, voilà Et oui. Voilà, Et oui.
7: voilà qui je suis
4: Et oui. Et je, crois oui. que, je crois que c'était Paris-Mille Oui, vas-y mon Roby oui, bah, un fameux groupe
0: italien de rock sponsorisé par Pablo Escobar quand même. Hein. Et oui,
3: tout ouais. à fait. Pour Ça. tous les amateurs
4: de crêpes qui aiment euh, avoir de la farine, hein, on Ça. sait
5: que euh, oui monsieur. Diffuser propre, diffuser non-stop sur Columbia.
4: Et je crois que c'était pas arrivé depuis l'ordi en 2006 hein, qu'un groupe c de rock ait gagné l'Eurovision. C'est
3: vrai. Alors voilà. et oui, des groupes de rock ont gagné l'Eurovision. On a écouté nos amis finlandais de Blind Channel tout à l'heure. Et maintenant, on va s'écouter Manskin avec Ziti et Bruni. On était obligé dans le Daymen Show, qui est une émission rock, de diffuser quand même et un ben, titre qui a gagné l'Eurovision. Deepel rock, rock
5: and Roll. Ah, en plus tiens, j'aimerais ouais. faire
3: quand même un petit bisou à ma chérie qui est d'origine italienne. Voilà, donc ouais. elle, elle aimait pas Et forcément lui ce titre mais quand même. On lui, je... bon on lui souhaite un oui, joyeux anniversaire. Oui. Ouais. bon un
5: anniversaire. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Toutes lui souhaiteront et un et joyeux anniversaire. Moi, j'en profite pour dédicacer ça à toute l'équipe du Rock and Rock'n'Mill, l'équipe italienne du Rock'n'Mill. Ah Et ah. est que ah. Une
3: petite dédicace oh. quand même à Tonton Z, à Rico, <rire> et à, à... Rico, et à Carlito, mmh. et bien sûr à Flavie et bientôt à Lolo. Mmh. Lolo, les grosses têtes hein, pour l'année prochaine quand même. <rire> C'est <la> <rire> 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 bisous mon Fifi, bisous mon Ruby, bisous, bisous mon Nico bisous, On se retrouve bisous. la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Demen Show ciao. Et d'ici là, on s'écoute si. Les Italiens Grazie de Man Skin, Ziti et Buoni si. 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 Et rock
5: roll never die
3: Ciao <rire> et à la semaine prochaine ciao, ciao, sur Radio ciao. Axe
8: mmh. <musique> Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando Buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime e Questi uomini in macchine non scalare le rapide ho Scritto sopra una lapide in casa mia non c'è dio Ma se trovi il senso del tempo risalirai tuo pio Che non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza Con ali la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa, perché...
7: L'émission qui se coûte à Voice Radio.